0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
1: E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, esse é o Plano Alternativo, a casa do missionário retornado, é sempre um prazer estar com vocês aqui e hoje, quarta-feira, é dia de conversarmos sobre uma missão aqui do Brasil, conhecer a missão uh, pela visão de um, de um missionário retornado e saber as suas experiências que ele teve lá. Não esqueçam de já curtir aqui esse vídeo, não esqueçam de se inscrever também aqui no Plano Alternativo e de seguir a gente tanto no Instagram quanto no Spotify, tá bom? Júnior, uma boa noite, o que, é que nós temos para hoje?
0: Boa noite, Christian, tudo bem? Hoje nós temos um grande parceiro aqui no programa, um cara amigo de longa data, César Lumiati Teixeira, ele que serviu na Missão Goiânia entre 2004 a 2006 e está aqui para bater um papo conosco e falar um pouco sobre a experiência que ele viveu em três estados diferentes, Mato Grosso, Goiás, obviamente, e Minas Gerais. César, uma boa noite, seja muito bem-vindo ao Plano Alternativo.
2: Boa noite, Christian, boa noite, Júnior. É um prazer estar aqui com vocês, uh, falar um pouquinho de um, de um assunto que eu gosto bastante de falar, né, uh, sobre missão, eu acho que todo missionário gosta de, de falar da sua missão.
1: Muito bom. A primeira pergunta, César, que talvez seja a mais importante, aprendeu a tocar o modão, aprendeu o <risos> né? que <Porque> lá? <você risos> <tanejou. risos>
2: tá bom, caiu meu microfone aqui com essa. <risos> <risos> Sertanejo é o que mais tinha, né? Mais variedade. É. Eu lembro que o pessoal até brincava muito quando eu recebi o chamado, né? valeu, Leonardo! Uhum. Falava de tomate, né? Que eles que espantavam o tomate, mas comer muito tomate. Nem comi quase tomate na missão, né? <risos> mas sertanejo é o que tinha naquela região que o pessoal gosta mesmo, né?
1: É, né? Não é só... Não é só como a gente pensa que são. Eles são mesmo, assim. Sim, Eu, não sei, sim. eu, arrisco, eu arrisco dizer que... Não, não, bom, não sei, interfere um pouco na vida deles, sertanejo, porque muita gente cantando sertanejo hum. o tempo todo lá e tem o seu trabalho e de noite vai lá e canta sertanejo é, pelo, que a gente, pelo que a gente nota aqui, pelo menos né, parece que tem uma interferência bem grande na vida das pessoas
2: hum, não sei te dizer disso, eu lembro que tinha bastante rodeio assim, que eles faziam hum. muito, em tudo que a cidade tinha, uh, dos grandes aos pequenos, tinha e sempre com um show sertanejo junto né eu lembro que eu morava numa casa que tinha uma banda uma banda não sei como é que chama isso né sertanejos são dois mas eles cantavam direto assim depois até eu via música na rádio eu não sei se eles eles eram os compositores porque tem muito uhum. isso né Quem compõe e uhum. quem canta né mas uhum. é, é, é sempre muito presente né na, na cultura né? do Nunca centro oeste
1: fazer alguma coisa como é que é? Não pode nem guardar os
0: nomes, né? Porque eles começam e depois eles trocam, outro nome, um nome artístico. Aí quem que conhece que não é famoso, depois de virar famoso, não sabe quem é.
1: É.
2: E tem, cada vez tem uma, uma nova, né? Tem aqueles é os
0: antigos, né? E aparece um novo. Aí. Mas tu não formou nenhuma dupla com um companheiro, uma coisinha assim, um dueto?
2: Ah, Isso, feliz, felizmente não, né? Felizmente
0: não. <risos> Pro bem das pessoas, não. não. <risos> César, pode ir, pode ir.
1: Não, É que ele comentou a questão dos rodeios, eu achei interessante isso. É, vocês tinham alguma dificuldade por causa dos rodeios? Porque provavelmente isso devia fazer ser no domingo, ou era durante a semana inteira, o que que era?
2: Não, é, é tinha fim de semana, normalmente eram é os dias mais comuns, né? Mas não, não interferia muito, não. É nem uma festa... É... Qualquer, né? Que aqui que também tem festas, né? Uhum. E, só que da cultura deles, né? Então, claro. não fazia muita diferença, não. Né? Ah, entendi.
0: César, passando para o início, né? No pré-emissão, uh, uma das também das perguntas mais importantes: como o evangelho chegou até você e sua família, né? Nós sabemos que você nasceu no convênio, e enfim, como o evangelho chegou até vocês, se foi referência, contato, batendo porta, enfim, como vocês conheceram o evangelho de Jesus Cristo?
2: Hum, foram os meus pais, né, uh, até o pessoal fazer uma dica aí, o pessoal poder olhar o, o, o vídeo do meu irmão lá, o podcast do meu irmão, ele conta <risos> exato, a história, exato. <risos> mas é, minha vó, em resumo, minha avó estava no hospital com uma doença, né, e é, tinha uma senhora do lado que era membro da igreja, e os, e os missionários, se não me engano, foram lá, dão uma benção nela, e nessa hora quem tá doente, né, vem qualquer coisa, tá bom, me abençoa <risos> também, né, <risos> também. e minha avó ficou boa, né, minha avó realmente ficou boa. Uh, e, e como os missionários começaram a ensinar, e se trocou o missionário, veio o um missionário americano, acho que isso meu irmão não falou. A minha avó é filha de lituanos, União Soviética, americano, não dá muito certo, né? Uhum. E ela não quis mais, ela não quis ah. mais saber da igreja por causa disso, mas minha mãe e meu pai, que eram noivos, eles quiseram, né? Que legal. E, e continuaram, meu pai batizou em duas semanas, minha mãe acho que demorou quatro, cinco meses para batizar, né, é muito em função do sonho do que meu avô tinha, né, até isso é uma coisa que eu não sabia, meu pai contou, me escreveu um e-mail na missão sobre esse sonho do meu avô, eu nunca tinha feito relação com uh, o evangelho, né, o meu avô disse que sonhou uh, com o Morro do Chapéu, ali em Sapucaia, né, quem é da região não uhum. conhece Morro do Chapéu e Sapucaia, não bota no Google depois aí, Morro do Chapéu, Sapucaia do Sul, e aqui, não sei se aqui no, no Rio Grande do Sul que isso é comum de comer, de colher Marce, marcela, no, marcela no, na Páscoa, né? E, e ele, e ele sempre ia para lá para colher que tinha, bastante marcela. Ele ia para lá para colher Ma, Ma, uh, marcela. E um dia ele sonhou que tinha uma, um tesouro embaixo de uma pedra no morro. Ele sonhou lá que tinha e ele chegou lá, levou meus pai, meu pai e meu tio que eram anguris, né? Achou a tal da pedra no, do sonho dele. E tentou tirar o, a pedra para pegar o tesouro, né? Não conseguiu e aquilo ficou depois, ah, coisa boba, né? E aí, quando os missionários falaram de uma pedra, de um monte em que tinha um tesouro embaixo de uma pedra, né? Meu pai, na hora, entendeu o sonho do meu avô, né? E rapidamente aceitou o batismo e se batizou. Ah,
1: que legal, cara. Não, essa é... versão aí de. <risos> Não tava. É. Não que não massa. Tava mas que da hora, que legal. É. E ao mesmo tempo que é engraçado, não deixa de ser uma verdade, isso que se torna mais legal. Uh, César, o morro, do, então... o morro do chapéu nunca mais foi o mesmo. Pois Boa é. Aí, ele, eu moro aqui pertinho dele, cara. Eu vou até começar a enxergar ele outros olhos. ver se não tá o tesouro lá ainda, Não. Né? Então. <risos> Vai que, é, muitas, muitas profecias na igreja são duais, né? tem dualidade de olhei. Ah, olhei. interpretação, vai que seja literal. Muito bem. César, então tu cresce na igreja. A gente sempre pergunta para o pessoal a respeito dos programas da igreja, da importância deles. Eu queria perguntar para ti sobre nessa linha de raciocínio: qual foi o programa que tu acha que fez um diferencial para tu poder te fortalecer enquanto membro na tua adolescência e por quê, claro?
2: difícil escolher um né eu, eu participei dos vanguardas foi muito importante uh, essa experiência com os vanguardas né Seminário com certeza eu cheguei a fazer cinco anos de Seminário né eu tive ótimos professores o que uso né foi um dos meus professores e, e eu go peguei o gosto de estudar as escrituras né eu tinha até pena depois dos meus professores porque ele tinha que estar preparado na aula porque eu incomodava agora eu pensei pensando hoje vai era chato né? desde coitada desde foi minha professora e eu incomodava um pouco a Daisy, né, Sim. mas eu guardo com carinho, inclusive a Zauzel -Zau também, eu levei para a missão uma receita de um bolo que ela que ela me deu para que eu pudesse fazer na missão, eu levei toda a minha missão, estava dentro das minhas escrituras aquela receita, que eu guardei com muito carinho, né, ah, essa, isso que ela fez. Então acho que o seminário ah, talvez seja um dos principais, porque eu, eu eu sempre gostei de estudar as escrituras, né, e, e isso fez uma diferença muito grande. Mas então, acho que todos os programas, né as conferências, né que depois eu, começou a acontecer, quando eu tinha uns 15 anos, mudou de vanguardas para conferência uh, Todos esses programas, né o sacerdócio, né a oportunidade de dividir com os missionários. Eu fui missionário de estaca, nem sei se vocês sabiam que existia isso. Tinha missionário, tem missionário de aula, né? Quando eu era guri, tinha missionário de estaca. Nós nos reunimos na estaca, tinha um presidente, um, sei que, que, que chamada é esse, líder de missão da Estaca, talvez, não sei, e a gente tinha algumas algum tempo que a gente tinha que servir com os missionários, então quando eu tinha uns 14 anos, eu acho, puxa, 13, 14 anos, acho que era mestre já, uh, eu saía com os missionários, né, depois, a gente sabe que agora é mais adultos, né, mas tinha esse, eu, eu fui missionário de destaca, né? Que é um guri que, que dividiu com os missionários, em resumo é isso. Né? <risos> Mas, uh, então, eu fui bem preparado nesse ponto, né? Eu conheci bem como é que era a casa de missionário, né? E toda aquela, aquela situação, né? Como é que eram os nãos, então... Uh, uh, muito não, tô, quando chegou na mundo. missão, não tomou susto? Não. Uh, apesar de que eu tomei
0: um pouco. <risos> <risos> Depois, se você quiser falar disso, <risos> eu tomei um pouco de susto. <risos> E é, é, Imagina, cara, cada casa é uma caixinha de surpresa, né? Não é. tem. Como foi a tua preparação em relação à missão mesmo? Os preparativos de ir lá, preparar o, preparar o chamado, fazer os exames e tudo mais. E, enfim, segurar a ansiedade, a expectativa, talvez alguma missão que tu gostaria de ir, talvez alguma missão que tu não gostaria de ir. Como foi esse, esse período para ti?
2: Bom, uh, para mim nunca foi um problema decidir se eu queria ou não ir para missão, Isso aí sempre eu quis, sempre tinha missionário lá em casa, né, os almoços, lembro quando eu era guri, tinha uma dupla, uh, na verdade só tinha uma, uma ala, né, em Canoas, Esteio e Sapucaia, né, hoje a gente tem duas estacas aí, uh, uh, mas era uma só e às vezes iam os, os, os oito missionários lá pra almoçar lá em casa, então eu sempre tinha missionário em casa, né, sempre foi uma coisa que eu gostei, uh, queria muito fazer e a preparação em termos de preparação né uh, eu fui um pouco agraciado porque eu, eu, eu fazia um curso técnico e aí eu tive que fazer um estágio <risos> e nesse estágio pedia praticamente todos os mesmos os mesmos exames que eu tinha que fazer para ir para a missão então eu aproveitei praticamente tudo eu não preciso fazer nada eu já tinha e tudo pago pela empresa mas... Sim, <risos> ah, <que> beleza. <risos> acho que só o dental que, que foi diferente né mas o resto todo já estava pronto os meus papinhos meus, os meus exames médicos né para ir para a missão então foi só o só encaminhar o que já tinha o que já tinha, né, que já tinha pronto né eu, eu minha dúvida era isso foi uma dúvida que eu tive era se eu deveria fazer um ano de estágio ou seis meses pelo curso técnico a seis meses era o suficiente mas a, era possível ficar um ano né no estágio e eu fiquei um pouco na dúvida porque poderia ganhar mais experiência para depois quando voltasse ia ser um pouco melhor eu estava em uma conferência destaca de de não geral, né, que era transmitida uh, via satélite na capela. E eu estava naquela dúvida, e uma moça veio falar para mim assim: Olha, está de premissão, né? Ela já era missionária retornada, Bah, Tudo que tu vai querer vai acontecer antes de de premissão. E aí me lembrei daquilo e da situação do, do meu estágio, né? Que era até um estágio bem concorrido no meu curso técnico. Era o que todo mundo queria. Né? E aí eu estava eu nele. Eu entendi: bom, é, é isso, né? Então. Mas claro que isso não pode ser, vou mandar agora, vou ficar só seis meses <risos> e vou ir, né?
1: Entendi. E a partir daí, então, tu recebe o teu chamado e abre para Goiânia. Qual foi a tua é. reação quando tu recebe Goiânia? E já te pergunto aí como é que tu te preparou para chegar em Goiânia, tentou conhecer alguma coisa a respeito disso. E aí também tem uma história bem legal que envolve o dia do teu embarque, se tu quiser comentar ela conosco também. Sim. Bom, o presidente
2: da, da Estaca era o presidente Pedro, né? Que vai ser presidente do templo agora, acho que a partir de agosto, né? Que ele Sim. vai começar a ser presidente do templo, né? E ele ligou lá para casa, né? E ó, o chamado chegou, né? E aí eu e meu pai, vamos lá agora buscar esse chamado, né? E fomos lá buscar. Mas nem esperamos chegar em casa, abrimos lá mesmo, né? O chamado. <risos> <risos> Junto com ele e a irmã Clara, né? Abstroço aí. Né? E aí Goiânia, eu fiquei pensando, Goiânia? Tem igreja em Goiânia? Bah, né? não... bah, muito amador, né? Mas uh, eu não sabia muita coisa, né? E aí logo o que a gente pensa em Goiânia é dupla sertanejo, né? Isso foi então. uma, a primeira coisa que eu pensei. Leandro, Leonardo, Zé de Camargo, Luciano, Bruno Marrone, por mais que tinha. Né? Uh, e eu lembrei bastante dessas coisas, mas não, não sabia muita coisa do Centro-Oeste do, do, do Brasil. Né? E uh, eu não lembro se eu cheguei a pesquisar alguma coisa, eu fiquei estudando aquele mapa durante os seis meses, né, porque demorou uh, três meses para chegar, é, então três meses para sair, então depois de três meses eu fiquei namorando ele, não sei né, porque três para chegar e depois três para mim ir para missão, né, eu fiquei namorando aquele mapa ali, não tinha foto do meu presente missão, né, acho que porque ele, ele, era, ele era novo na missão, então ainda não, não tava foto ele não sabia como é que ele era, né, e fiquei naquela expectativa, e... E aí, a, a história de quando eu tava indo para o campo, né? No Isso. dia que eu fui embarcar, né, a, meu pai disse assim para mim: senta aí. É. E tá, sentei ali e eu vou te dar uma benção, né, para depois ir para a missão. E ele deu uma benção de pai, né? Ah, e foi uma benção muito importante para mim. Porque ele me disse uma coisa que na hora eu não dei muita bola, né? E eu só percebi quando eu tava no fim da missão. Ele disse para mim assim, uh, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele me disse que me Deus me protegesse para que eu nunca tivesse uma doença que me impedisse uh, de me trabalhar. Né? Isso aconteceu logo hum. nos primeiros meses da missão, não que eu não tenha ficado doente. É isso que eu acho interessante. Que eu fiquei doente algumas vezes, mas nenhuma delas, né, impediu que eu saísse de casa, nem um dia, eu não fiquei um dia uh, sequer uh, uh, sem poder sair de casa, né, eu tive emidalite, uh, febre, uh, eu tive um fungo no pé, porque tem uma época de chuva lá, que chove todo dia, né, então todo dia molhado os pés, né, e e aí começou a criar um problema ali, aí vinha come... a época da seca, melhorava, começava a, a chuva, piorava, né, a, a, até uma história engraçada, porque no meio da missão contava com esse fungo aí. Eu fui jogar bola, tinha um programa de jogar bola com os pesquisadores, né? Porque eu servi muito em ramo de missão, então a gente fazia tudo. E eu fui jogar bola com os pesquisadores e um não tinha tênis, né? Aí que a gente faz no missionário, tá, presta tênis para o <risos> rapaz lá, né? E Goiânia é uma terra que acho que todo mundo imagina que é quente, é mesmo, né? Nesse lugar, na verdade, era na em Goiânia, era em Tumbiara. E era quatro. A gente normalmente jogava uma quadra fechada. Aquele dia a gente foi jogar uma quadra igual a das capelas, de cimento. estava muito Caraca. quente. E eu, de pé no chão, disse... Ah, missionário tem... já tá acostumado, né? Andando todo dia, né? Casca grossa ali, tá tudo certo. É. E eu fui num dos, numa das jogadas ali, eu achei que tinha precisado de uma banana. Meu pé escorregou. Quando eu olhei pro chão, tinha sangue. No, no... E a metade do, da sola do meu pé para cima, ela ficou no ficou Isso. ficou ali no no campo de cimento né ai, e aí ai, como é, eu pensei como é que eu vou fazer de... agora o que que missionário faz né anda né só que <risos> impressionante Olha a benção do meu pai aquela área em nós usamos bicicleta e andei com um pé só por algumas semanas <risos> uh, uh, e consegui fazer eu fiquei um dia em casa né uh, e curou aquela minha, aquela minha, minha micose, que tinha vida, arrancou fora. os dois em ali ainda.
1: Nossa, tá louco. Virou um remédio, não
0: teve, né, cara? Deixou sangue na quadra. Correu? E, César, conta como foi a tua experiência no CTM. Porque a gente sai daqui, vai pra São Paulo, vai lá no Centro de Treinamento Missionário, né? pra quem tá acompanhando e não é membro da igreja. E tem uma história envolvendo o banheiro que eu fiquei muito curioso em ouvir. E confesso que o Cristian também. Conta para nós, por favor.
2: Bom, o CTM é um lugar muito bom, né? É o céu TM que nós falamos, né? É, e é, todo mundo queria saber da tal da máquina de iogurte que tinha lá, que podia pegar à vontade, né? E realmente não, não tinha, tem. né? Quando, não sei se ainda tem. Mas eu não peguei essa. Não mais, tem mas... mais. Ah, não, tu pegou. É. Puxa. Aí... Parece que foi piorando as coisas com o meu irmão. Foi, <risos> tinha mais coisa. Né? Bom, é. Ou melhorando, né? não sei, que depende do ponto de vista. É. <risos> Mas uh, foi um momento muito bom, né? E, quando a gente entra lá e, e começa a aprender. E é um momento muito bom quando a gente sai de lá, porque a gente não aguenta mais né fica lá, quero permissão de uma vez, né? É,
0: exatamente.
2: Mas a história do banheiro é o seguinte: um, o meu companheiro, né? Helder Araújo, um cara muito bom, um cara fantástico, né? Uh, ele um dia tava, passou mal lá, com meu, sei lá que, alguma coisa. E ele era branco, ele ficou mais branco ainda, né? De quem foi, cara? Tomar mal, se não sair. Mas tava no meio da aula, disse, a gente vai terminar, aqui, a gente vai a primeira coisa, a gente vai pro banheiro, né? Você teme, a gente quer ir lugar, tudo que é junto, tudo que é lugar junto, né? Sim. <risos> e aí ele, desesperado, saiu correndo, o primeiro banheiro que ele achou, ele entrou.
0: E, ele entrou então... e eu
2: fiquei lá, né? Era um banheiro grandão, né? Eu fiquei lá numa parte, né? E daqui a pouco eu, eu vi uma plaquinha. Né, que dizia assim, é, não jogue os seus absorventes no vaso. É um absurdo, <risos> <risos> Ué. <risos> e no, no primeiro dia, dia não, sei se assim, <risos> não sei se foi pra vocês assim, não sei se foi pra vocês <risos> assim, mas no primeiro dia eles assim, você tem dois andares proibidos que você não pode ir, sim, que é o sim. segundo andar, que é o andar das sisters e não lembro qual era o andar do presidente lá, é, é, não pode mas Fizeram um terrorzão, né? Quando eu vi aquilo, cara, a gente tá no andar da sisters no banheiro da sisters <risos> <risos> termina. A gente não consegue, cara. Tá
0: <risos> aí,
2: e tipo, vamos, dois, vamos, vamos.
0: Dois cara pálidos. Ele
1: bah, mas
0: eu disse, agora eu
2: saio, deixo o cara sozinho lá. Eu fico aqui segurando <risos> ele é. parando. Não espera, é, E aí, tá. Vou ficar aqui, né? Eu já vou avisar o não tá mal ali. Vou explicar a situação, né? Uh, mas no fim ele terminou o serviço dele lá, nós fomos embora, <risos> ninguém viu. Né? E aliviado, assim, ufa, ele duplamente, né? Existe. <risos> e deu tudo certo, né? Mas foi muito engraçado.
1: Tá louco. E
0: no, fi, e no fim ninguém jogou absorvente no vaso, né? Não, teve certo. esse problema, não. Esse outro problema tava certo, né? Tudo certo.
1: É, Tá louco. Não. Não façam isso, pessoal que está indo servir missão, por favor. É, não,
2: não façam isso. Foi,
1: foi um momento de desespero de uma pessoa. Realmente é, um de desespero. Desespero. Bem. desespero. Uh, muito bem. Uh, César, depois dessa experiência no CTM, de todas as outras experiências que tu teve durante esses dias que tu passou no CTM, tu foi então uh, para Goiânia. Foi quanto tempo de viagem, tu lembra? Bah, não lembro. Umas três não, não horas, duas, três horas, talvez de avião foi foi de avião, não, né?
2: foi de avião foi de avião foi de avião ah eu acho que é isso pai não consigo lembrar é eu então não nós... lembro se a gente não eu não lembro se não, nós não fomos para Brasília primeiro depois para eu não consigo lembrar agora ah, entendi mas entendi. Mas...
1: Tá. <risos> mas aí chegou lá tá primeiro dia de missão lá no escritório com o presidente é, como foi essa experiência e depois quando chega na tua área também o que que aconteceu durante esse dia aí?
2: Foi muito bom o primeiro dia, porque na verdade a gente fica no hotel, né? Baixo. Ah, chique. Hum. Aqui. A missão a gente já chega no hotel, chique, tem. Ah, é almoço, assim? A missão, então? é, é, não, tudo certo em jantar <risos> na casa do presidente. A casa do presidente eu me perdi até uma vez, ela era gigante, era um apartamento Polo. enorme, né? E, e... Mas o um engraçado, né? É que eu fui só, só eu brasileiro do CTM para missão. O resto tudo era americano. Acho que tinha uns 12, 13. <coughs> missionários além de mim todos americanos até eu lembro que no aeroporto estavam perdidos eu também que guiando eles né que eles, eles não sai do ctm como português bom né sai com aquilo né de, de se atacar ali só e quando eu cheguei então no escritório para receber treinamento treinamento financeiro treinamento secretário executivo treinamento assistente treinamento presidente só tinha eu de brasileiro só eu falar português os outros era missionário eram, e tradutor. Os, os assistentes eram os americanos, o secretário americano, o presidente americano. O que, que eles acharam? Vamos fazer o contrário: a gente vai dar todo o treinamento em inglês
1: e ah. alguém fica traduzindo
2: para o Teixeira aqui em português, né? Tá tudo certo. Daí eu lembro até hoje, até semana passada, eu falei com o um conselheiro da missão da época, o presidente Souza, que ele chegou lá e sentiu uma pena de mim. Porque era tudo inglês, e eu ali, né, ele até achou que eu era americano também, mas daqui a pouco eu chamo Teixeira, né, na teixeira. Não, não é americano isso aí, né, <risos> e o, o assistente ficou o tempo inteiro atrás de mim traduzindo, só que às vezes ele tinha que fazer outra coisa, esquecia, ia, saía, e ficava ali rolando o inglês, e eu tentando me defender um pouco ali, tentando entender um pouquinho o que estava acontecendo, uh, e foi esse primeiro dia com, uh, com no escritório, né, recebendo esse treinamento, mais ou menos, né. Uhum. E aí eu lembro que nós pegamos uma van, porque eu ia ficar em Goiânia mesmo, né? Como é uma área muito grande a missão, né? São três estados, né? Podia viajar para longe. Mas eu acabei ficando em Goiânia mesmo. E aí pegaram uma van, os assistentes alugaram uma van e nós fomos indo, desovando os missionários nos lugares, né? E eu fui, no fim, o último missionário ainda que... que, que, que que foi entregue, né, e conheci bastante da, da missão, eu lembro que tava tudo seco, era, é, porque lá é, tem época de seca e época de chuva, né, não tem verde, não tinha verde na cidade, né, tudo seco, né, o bom que também não tinha mosquito, né, então isso já era uma coisa boa também, Sim. né, <risos> mas eu lembro que eu cheguei na casa, por isso que eu tava falando antes, eu cheguei na casa e tinha uma, um, um, um papel em cima da pia escrito assim, é casa do senhor, uma casa de ordem. Só que não condizia com a realidade da casa. <risos> a pia tava preta, a pia branca, assim, tava preta, marrom, assim,
0: tinha louça de não sei quanto tempo, tinha as um... panelas tinha... estavam panela tava, tava um em cima da outra, tava quase tapando o, o, o deserto. É, é, mas isso aí. Eu lembro que tinha um
2: liquidificador. E tinha lixo dentro do liquidificador, porque eles pegaram, ah, engancharam o lixinho sabe? assim, só que botaram na boca do liquidificador. Nossa cara... os banheiros, banheiros nem vamos falar, né?
0: Mas... Quando, o cara é preguiçoso, <risos> quando o cara é preguiçoso, ele é muito criativo, né? Não, não,
2: ele deixou escorado ali para ficar tudo certo.
1: Disse, tá, o que é isso, cara? Eu
2: tirei foto, mandei para casa, olha que minha casa quando eu
1: cheguei. Trouxe, Nossa cara, era assim.
2: Bom. Mas eu tive um bom companheiro, né? o meu primeiro companheiro foi muito bom, W WCU. <risos> foi meu treinador. Eu tinha treinado já outros dois missionários. E aquele dia mesmo a gente já saiu, o faceiro, né, que ia fazer a primeira lição, né, a primeira lição, deu uma lição, né, então foi um dia, foi um dia muito bom, né, com uma expectativa muito grande, né, e da casa eu já meio que imaginava que era aquilo, mas um pouco chocado. Nessa, <risos> tem uma, nessa, casa, tem, nessa, nessa casa tem uma história legal também, que um dia eu tava estudando, e aí eu vi com um canto do olho, sabe quando a gente vê assim, um canto do olho, passou um bicho, eu disse, pá, não sei se era um gato ou um rato, e, e era um rato, obviamente, e aí eu vi e falei, eram quatro missionários na casa, eu falei para os outros dois, olha, passou um rato ali, mas é grande o bicho, pelo que eu vi, de candor. Ele foi para detrás do, do tanquinho ali, ó eu vou mexer e vocês pegam o bicho, né? Um já se trancou no quarto, que tinha medo, disse, eu tenho medo, confessou assim, eu tenho medo, e ficou, se trancou no quarto. Os outros dois, cada um pegou um cabo de vassoura, né? E vão pegar o bicho. Só que eles não tinham visto o bicho, só eu tinha visto. Quando eu tirei, mexi no, no tanquinho lá para sair, eles viram o tamanho, eles largaram, o troço ele correndo, porque era um Nossa. bicho grande. A partir daquele dia a casa ficou limpa. A partir daquele uh -huh. dia deu certo, uh -huh. tá tudo certo, uma casa em ordem mesmo. <risos> O Deus, Deus bicho fugiu,
1: fugiu, não pegamos ele, obviamente. Nada que uma ratazana não resolva, né? Deus opera de maneiras... Estranhas. É, César,
0: conta um pouco para nós sobre tuas áreas, tu acabou de comentar sobre a tua primeira, né? Conta para nós onde tu nasceu, onde tu passou durante a tua missão e onde tu morreu, né, como os missionários falam. E conta para nós a característica de cada, cada área que tu passou, porque são três estados, né, um com certeza uhum. diferente do outro. E o que mais caracterizava cada área que tu passou, por gentileza?
2: Bom, a primeira área foi Garavelo. Ela, na verdade, a área da ala pertencia a duas cidades, Goiânia e Aparecida de Goiânia, tipo Canoas e Porto Alegre. Uh, uma área muito boa, os membros, muito bons. Uh, o Bispo era um cara muito bom mesmo. Uh, eu, eu tive a felicidade né, de estar ali naquela primeira área. Foi muito boa para mim. Tive... Uh, morávamos em quatro. Então, quando mora mais de dois, é sempre aquela bagunça, né? E tipo, várias vezes a situação, e é sempre assim, né? Quando mais de dois... É, e quanto mais gente, pior vai ficando, né? Uh, uh, mas também fica mais divertido. Também tem esse outro lado, né? Sim. Então, mas essa primeira área era, era uma área organizada, tinha membros muito bons, né? Uh, na segunda... Minha segunda área, aí foi em Minas Gerais, chamada na cidade de Uberlândia, o nome da ala era Copacabana, já foi diferente, não tinha bispo, era o primeiro conselheiro que cuidava, o bispo ele tinha se transferido para Rio de Janeiro, acho que era Rio de Janeiro, foi trabalhar na Petrobras, passou no um concurso, mas o, o, quando o conselheiro, a esposa não era membro, né? Ou era? acho que não era membro, ou era afastado, não lembro, mas em resumo, eu não tinha apoio da família, então não foi chamado bispo, uh, era uma área difícil, foi uma área bem complicada, membros muito bons também, mas quando eu cheguei na, na, no primeiro dia, eu acho que não tinha 20 pessoas com os missionários, numa capela, ah, e eu me assustei um pouco com aquilo, né, e, e o engraçado também é que eu cheguei lá, falei com o meu companheiro e eu que como é que é o nosso grupo de ensino? Bah, cara, não tem... não tem,
0: não tem ninguém, não, não tem, tá, descartou todo mundo, tem ninguém. O que vocês estavam tá fazendo aqui?
2: E aí foi um pouco complicado, os membros não confiavam nos, nos missionários, porque o missionário anterior, parece que era um pouco animado, de vamos dizer assim a palavra, animado demais, né? E não tinha um pouco a confiança dos missionários, meu, o meu companheiro estava desanimado, depois eu descobri que a namorada dele tinha terminado com ele, ele William terminou com a namorada, estava aquele bem the best two years negócio, uhum. né? Uh, e aí eu pensei, o que a gente faz agora, né? Eu era, eu era júnior, eu era um missionário júnior, né? E aí eu lembrei de um, de um treinamento que tinha dado, o Helder, o presidente Fausto, tinha, tinha dado para todas as missões do uhum. Brasil na transmissão, e ele falou assim: bater. Eu lembro até hoje, disse assim, bater porta não é a melhor coisa, mas é bom para a alma. Né? Então eu disse, vamos bater porta. Uhum. E a primeira coisa que eu fiz naquela hora foi bater porta. Né? E que engraçado que deu o resultado. Duas ou três semanas depois, nós levamos nove pessoas na capela. Foi, imagina, uma, uma capela que tem 20 membros nove pesquisadores, já deu aquele rebuliço. isso, que, é que chegou, eu, aquela coisa, né, e eu já, eu já me achando, né, eu achando que tava por cima da carne seca, né, então... <risos> <risos> uh, obviamente, né, que não deu, ninguém vingou, né, uh, não obviamente, mas aconteceu. Uh, essa área foi uma área de vários aspectos difíceis, não bateu ninguém lá, três transferências, não foi ninguém batizado. Nós achamos um rapaz, uh, que até correu atrás da gente para pra... Para saber da igreja. Uh, e no primeiro momento, achei até que era um assalto, assim, já estava. Já tava, só falta isso agora, né? Porque, na verdade, tinha acontecido. A gente tava na casa e um dia a gente acordou e as coisas reviradas tinham quebrado a grade, quebrado uma janela, entrar na casa e roubado o que a gente tinha. O que, que missionário tem? Roupa, né? Só roubaram roupa, não tinha mais nada. Pois Mas é. o engraçado é que, é que, na hora eu fiquei pensando, daqui a pouco eu pensei, putz, eu estava dormindo e não vi. Não vi eles quebrar a grade, que era do lado do nosso quarto, assim, não vi eles quebrar a janela. É aquela história do que do, é do, do, do sono pesado, profundo pesado ali do Adão sono lá. Assim, que, que não vi nada, não vi nada, e entraram na casa. Depois eu descobri que parece que tinha um cara que era. Aí não sei, né? Aí as fábulas rolam soltas, né? Que era um cara bandido, que tinha matado não sei quantos, aí me deu medo, rapaz. <risos> Ainda bem que eu não <risos> uh, acordei, né? É, fiquei pensando nisso, ainda bem que deu tudo certo, né? Fiquei quietinho aqui. Até é engraçado, porque depois eles. Uh, uh, uma pessoa falou que um membro da igreja trabalhava no brechó, que alguém tentou vender as, as ternos pra, pra elas. Só que com a cara tão. com a, a plaqueta ainda, né? Esse aqui é de missionários. Aí o cara pegou e saiu correndo. disse que queria vender por cinco reais, né? Disse, mas porque não comprou de pagar os 5 reais. <risos> Mas essa foi a segunda área, uma área bem difícil, né? bem complicada mesmo. Bom, eu saí daí e fui para Barra do Garças, que fica, na verdade, Ara Garças, né? É o nome da área, mas a, a capela não era uma capela, era uma casa alugada, que fica em Mato Grosso. Então eu saí de Minas e viajei o Goiás inteiro e fui para o Mato Grosso. Uma viagem longa, acho que umas 18 horas. Não era para durar esse tempo, mas o ônibus era pinga-pinga. Então. Uh... Foi longa, foi longa a viagem O econômico É, é, exatamente né? Conheci todo o Goiás, né, passa por tudo que a, que a cidadezinha passou E até chegar lá no Barra do
1: Garça Eu ia dizer que tu poderia ter Feito contato com todo mundo ali no ônibus Mas, cara, deve dar um estresse tão Grande viajar tanto tempo de ônibus Que tu só quer ficar só quer sair do ônibus, não pensa em tá. mais nada Meu momento fica
2: legal, né Primeira meia hora, né depois das próximas 17 horas e meia já não tá mais muito bom, né? <risos> bom, nessa segunda, nessa terceira área foi uma área incrível, eu gostei demais dessa área. Né? Foi uma área que eu, que eu uh, tive bastante sucesso, né? Uh, tive três companheiros lá, treinei lá, virei sênior quando eu fui para essa área, né? Uh, e era uma área muito bonita também, tinha muitas cachoeiras, né? Tinha um parque lá que subia, tinha um, uma réplica de Cristo Redentor no, em cima do morro. Tu subia lá e depois tu ia descendo. Acho que eram. Puxa, eu posso mentir, mas eram mais de 10 cachoeiras, das maiores às menores, né? Que tinham. Então, toda, toda a época que podia, todo PID que podia, a gente ia pra lá, né? Uh, Para aquele lugar, porque era muito bonito, né? E o legal é que ficava. Bom, nessa área eu via Arara voando, Tucano voando, no, que era bem, bem interior, assim, né? Tinha Viboto no rio, tinha o rio Garças e o Rio Araguaia, o famoso rio Araguaia, Sim. que eu cortava ali. E no Garça, se eu não me engano, tinha boto. Não era rosa, mas era boto. Né? Uh, tinha, que eu achei bonito demais. É um lugar muito bonito, né? Nesse lugar, tinha, nós batizamos no Rio Araguaia, porque não tinha capela, não tinha... Ah, e a pessoa morava na beira do rio. Daí tipo, tá certo, vamos, vamos não, batizar. aí saiu o é, batismo no quintal dela. Né? Então, é um lugar muito bom. Fiquei seis meses lá. Né? Seis meses, eu tive três companheiros ali. Dali, eu fui para Isso era um ramo de missão, né? Isso era um ramo de missão. Então, qualquer lugar mais perto, da igreja mais perto, era longe. Acho que era 600 quilômetros dali, a igreja mais perto. E qualquer treinamento que a gente tinha, tinha que viajar a noite toda até Goiânia, ser treinado, depois voltar a noite toda, né? Eu lembro que até uma vez a gente um inventou de trabalhar no mesmo dia. Eu lembro, na, última, na última lição... Eu dormia e meu companheiro falava. Eu, o meu companheiro dormia e eu falava. Era, era isso que acontecia. Aí na próxima vez a gente não, olha, não dá mais, né? A gente vai dormir quando chegar em casa. A, a sintonia vez. era tão grande, não, não era é, só. Assim, é. Mas foi muito <risos> engraçado. Obviamente a pessoa não progrediu, é, né? né? A gente é, não é, Mas é, é, é isso que acontece. Quando a guria, a gente faz umas bobagens. Mas <risos> dali eu fui para uma outra cidade chamada Itumbiara, outro ramo de missão. Né, os missionários também faziam bastante coisa, então, é, um lugar muito bom também, né, o Presidente Ramo muito bom, uma área excelente, né, tinham tido os batismos importantes ali, os membros novos, é um lugar, um lugar muito bom, é bonito também, né, então região, na verdade é bem bonita, né, mas o povo é muito bom também. De Tumbiara, eu fui para Rio Verde, outro ramo, só que aí de um distrito, né, distrito de Rio Verde, que incluía Jataí, uma outra cidade perto. E eu fiquei no, na, no ramo popular. Era um ramo, mas a frequência era quase 100. Assim. Era, era muito bom. O presidente Uau. do ramo, um cara, olha, fenomenal. Um senhor já, olha, muito bom. Puxa, eu posso dizer o nome errado do homem. Acho que era Sebastião. Acho que é esse o nome dele. Mas é um homem incrível. Da Rio Verde, eu fui para uh, o universitário. Aí eu, eu terminei no escritório, meus né, últimos meses da missão.
1: O é, universitário ficava em Goiânia mesmo. Aí
2: ficaram em Goiânia. Ficaram em Goiânia, era a área do staff ali. Então, foi ali que eu terminei a missão.
1: Entendi. E foi, tu, tu foi secretário também na missão, né?
2: Não, fui assistente.
1: Assistente, assistente. Isso. É,
2: daí eu terminei como um assistente.
1: Claro, como assistente, perfeito. É. Bom, Então, com relação aos teus companheiros, a gente tem, tem conversado com as pessoas aqui, a gente tem notado que as pessoas... Uh, todos nós, né? Aprendemos muito com os nossos companheiros. Cita para nós uma ou duas coisas que tu conseguiu aprender com eles. Tu teve bastante companheiro de fora, inclusive. Naquela uhum. época eram, uh, a safra era americana, né? E eu sei que também tu nos comentou em off que tem alguma coisa relacionada à tua bênção patriarcal, né? Sim. Eu tive ótimos, eu não tive nenhum companheiro ruim. Meu segundo companheiro,
2: <risos> foi engraçado essa história. O uh, meu primeiro companheiro, na gira missionária, a gente fala né, que matou ele, né? Eu matei meu primeiro companheiro porque ele estava terminando <risos> a missão. E eu fui levar ele no escritório, já aproveitava, se tinha carta, caixa, junto com os outros que moravam lá, né? E aí o presidente me viu, e ele disse, bah, ainda bem que tu tá aqui, né? Vem aqui, imagina o um americano falando do bar, né? Mas tudo bem, ele, vem aqui, né? <risos> vem aqui. E aí ele sentei no escritório e disse, vamos falar do teu segundo companheiro. E eu disse, ai ai Élder Teixeira não precisa batizar ninguém, só ajuda ele a cumprir as regras e ter uma boa oh. missão. Eu era o oh. um júnior, ele era o Senior. Tá bom, <risos> ele... <risos> ele tinha várias dificuldades, né? Tinha vários desafios, vamos dizer assim, uhum. alguns bem estranhos, né? Uh... <risos> Mas uh... ele foi de longe o companheiro mais diferente, vamos dizer assim que eu tive. E mas, mesmo ele, mesmo ele, um dia eu vi ele prestando um testemunho que me tocou, eu me arrepiei. Eu lembro, eu lembro disso. E aí eu fiquei pensando: puxa vida, né? Tanto cara que podia estar tá aqui, que tem tudo para estar tá aqui, mas não quer estar tá aqui. Hum. E ele, com todos esses desafios que ele tem, com todos esses problemas que ele tem, ele tá aqui. Ele escolheu estar tá aqui. É... E aí eu então passei a respeitar mais ele, tentar. Eu não briguei nenhuma vez com ele. Apesar de o histórico dele de briga era grande, eu não briguei nenhuma vez com ele, e, e isso foi uma, uma sequência, assim, para minha missão, eu sempre me dei muito bem com os meus companheiros, teve um, primeiro que eu treinei, esse, esse teve, ele ficou bravo comigo algumas vezes, porque eu tava um ano de missão, tava num pique, assim, violento, então o troço, não, eu e ele longe. tava num outro ritmo, ele tava num outro ritmo, né, ritmo de Estados Unidos, tá tudo certo, a gente tá bem, vamos devagar. E eu não tava devagar. O missionário andando a milhão, tudo vai e eu bem. Sim, um é. E eu, <risos> e eu e ficou um pouco esse, 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 essa disparidade, né? Que gerou eu me ria um pouco dele. Ele ficava bravo mais ainda porque eu não ficava bravo com ele. Eu, eu, e aí ele fica mais bravo ainda, né? Então foi no companheiro que eu tive, talvez, um pouco mais de dificuldade dele partindo para mim, né? Uh... Mas a minha benção patriarcal dizia que eu ia me dar bem, com, não fala exatamente isso, mas que eu ia ter um bom relacionamento com todos os meus companheiros. E eu saí da, da, desse companheirismo com ele, e ele um pouco chateado comigo. E eu disse, puxa vida, né? como é que vai ser isso aqui? minha benção patriarcal diz uma coisa, né? E o homem não estava tão faceiro comigo assim, né? E... No um, um término da missão, estava no escritório, como eu era assistente, estava né? no escritório, ele me achou lá, ele disse, ó, oh, tem uma carta que eu quero te dar aqui, mas só abro no avião. E tá, né? Só abro no avião, vou, vou, só abrir no avião. Naquela entrevista final com o presidente, ele pergunta, ele se pede, né, que a gente tem que fazer uma oração para Deus, ver se Deus aceitou a nossa missão. E eu fiz a oração, mas não senti muita coisa, não. Mas quando eu estava no avião, eu abri a carta do Elder, Helder Clem. E ele se desculpou pelas coisas que aconteceu, né, e reforçou essa irmandade, né, e... e aquilo tocou meu coração, porque respondeu a minha dúvida se Deus tinha aceitado a minha missão e cumpriu a promessa da minha bênção patriarcal. Então, <risos> essas histórias, assim, né, essas coisas que acontecem, a gente ouve dos outros, né, mas quando a gente acontece com a gente... Uh, não tem como nós não ficarmos tocados, né? E sabermos da velocidade de tudo isso, né?
0: Sim. Não, e, e ainda, mais, ainda mais quando tu imagina tu indo para o aeroporto com uma certa dúvida sobre isso. Pô, fiz uma oração com o presidente, não senti nada. Eu não me dei bem com o cara, tipo, eu me dei bem com o cara, mas ele não gostou tanto de mim. Então, o que, que vem nessa carta? É, é, é muito complicado, porque ali era o último momento quando tem a carta hoje, tá escrito aqui ó. Não... Você dá para ver ó, Baquinho? Tá show, tá uhum. abre, não abre
2: até o avião. Até avião. É né? até avião. <risos> Bacana, tem a carta guardada aqui porque é, um... e... é uma comprovação que Deus aceitou. Minha missão, sim,
0: com certeza. César, antes, antes da missão e até durante ela. Tu era acostumado em trabalhar com equipe? Por exemplo, assim, o fato de tu ter um irmão com uma idade muito próxima à tua te ajudou a ter esse relacionamento de, de, de saber dividir as coisas? Às vezes a gente vai para a missão, tem um companheiro, a gente é filho único e não sabe muito bem dividir esses momentos. O, como isso te ajudou na missão?
2: Agora eu fiquei pensando no primeiro companheiro, coitado dele, porque eu não dividia nada com ele. <risos> ele queria, queria dizer, não, vamos dividir aqui, ó, a gente compra junto, e dá disse, não, 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 pera aí só um pouquinho, meu dinheiro é meu, teu dinheiro é teu, eu compro com o que eu quiser, vamos que eu quiser. Eu senti que ele ficou chateado, mas ele ficou na dele, né? Nah, tudo bem, Sim. respeito, por aí. Isso foi mudando ao longo do tempo, eu fui ganhando talvez uma maturidade. Eu disse, ah, galera, é tudo igual, vamos junto, né? Então. Uh, eu não sei se se convence com meu irmão. É, eu talvez tinha uma facilidade com isso por ter vivido com meu irmão. Mas uma coisa importante, né? É que esse fogo de querer ir para missão se deu muito mais quando ele foi, né? Hum. Porque ele tinha um ano e meio de missão quando eu fui para missão. Então ele estava na missão e eu fui. Então esse, esse fogo de missão de ter tá, meu irmão lá, receber as cartas. Eu lembro até hoje uma ligação que ele me fez, <risos> que ele fez no um dia de acho que era Natal, Dia das Mães, não lembro, e ele falou assim, ó, te prepara, olha, olha a animação, né? Te prepara que a missão é 95%, é chuva, é cachorro, é sol, e só, só barra pesada, né?
1: Aquela <risos> desanimada.
2: Tá é, mas 5% vão mudar a tua vida. Esses 5% uh, vão te fazer chorar que nem criança, esses 5% vão te trazer o espírito de uma, aleg de uma alegria tão grande que tu não vai dar bola para os 95 e aquilo me preparou bastante né E eu atrás sem fiquei sempre nos meus dois anos atrás dos 5 né E achei bastante desses 95 também mas dos cinco <risos> também então essa ida dele para a missão e essa preparação e algumas coisas básicas às vezes que ele me falava por exemplo os primeiros meses usa duas meias para tu não ter bolha mas isso me Sim. salvou os primeiros meses né não tinha bolha tá tu com duas meias ali tudo certinho né? então algumas dicas importantes assim, foram, foram ótimas né, do meu irmão uh, ter ido antes né? e preparado algumas coisas
1: Bacana ah, legal. Com relação ao povo goiano mas não só o povo goiano, porque serviam em outros uhum. estados como ficou o teu amor com relação a eles e por quê?
2: Uhum. Bom, povo goiano, povo mineiro povo matogrossense né? <risos> a área que eu mais fiquei foi Mato Grosso, né? Mas era divisa com Goiás. Até engraçado, porque quando tinha horário de verão, Mato Grosso não fazia horário de verão e Goiás fazia. Então ficava aquela uma hora de diferença, né? Ah. <risos> uh, e, e é engraçado que eu sempre falava, né? Porque eu, minha área era, era Goiás. Mas aí Capela ficava em Mato Grosso, né? Eu, disse, eu, eu não sei como era a tua missão, mas eu tinha que levar os membros, os pesquisadores de um estado para o outro pra ir para Capela. <risos> <risos> mas era, era colado, né? <risos> Uh, mas é um povo muito bom, é um povo muito receptivo, né, é uh, um povo muito, uh, muitas vezes divertido, e o povo mineiro é aquele povo bom da comida, bah, minha nossa comida mineira é boa, né, tem, né, Júnior? Eu que o diga, voltei com é... mais de 100 quilos. É, comida mineira é outro mundo, né, é
0: outro mundo, vá. César, uh, conta pra nós, os missionários são conhecidos pelas histórias que contam, né? E a gente passa por poucas e boas na missão. Uh, nós gostaríamos que tu contasse pra nós duas histórias, uh, uma das mais espirituais que tu passou na missão e uma das mais engraçadas que tu teve na missão, por favor.
2: Vamos pensar aqui. Tem algumas, né? Tem várias, eu já contei algumas aqui. Sim. Deixa eu ver. Bom, eu, uh, lembro de uma engraçada... Bom, para mim foi engraçado, né? Uh, nessa segunda área aí, que, eu, que dava tudo errado... <risos> obviamente, caiu almoço também, né? Então, sei <risos> é uma das coisas que deu errado no domingo, né? almoço Mas vou fazer justo, tinha, tinha bastante almoço nessa área, apesar de poucos membros. Tinha membro que dava toda semana, né? Tinha, tinha membros excelentes ali. Mas, aquele, infelizmente, aquele domingo caiu o almoço. E aí chegando em casa, faminto né, às vezes eu, eu, eu tinha um pouco de vergonha de pedir comida, assim, então eu fui visitar alguns membros com a intenção de, pô, um bolinho, alguma coisa, né, mas o que era na minha? Nada, não sei nada, né. Tá, cheguei em casa, para que que eu vou comer? Cheguei lá, só tinha farofa pronta aquela, sabe, só tinha quilômetro, hum. puxa <risos> vida, e eu falo, vou inventar de fazer um troço aqui com, com essa farofa aqui, né, Foi inventar de fazer uma, uma panqueca, né, era água e farofa, né, Meu ali para sair um gosto de um pouquinho diferente. E era noite, a gente já estava em casa, então aqui, nove e meia, mais de nove e meia, bateu lá um, uma pessoa pedindo comida. Você tem comida aí? E eu disse, bah, meu amigo, eu tô comendo isso aqui. <risos> aí ele disse assim, é, tá ruim pra todo mundo, né, meu amigo?
0: <risos> Achei que ele me deu uns cinco quilos, compra alguma coisa, meu filho, tá coisa aí para coisa aí pra ti. <risos> Ah, tá louco, cara. Ele chegou com fome e saiu com pena.
1: Ele saiu com pena. Ah, tá, tá ruim, ruim, tá ruim. Que droga. Ai, ai. É, acontece. Tá ruim
2: pra todo mundo. Nessa mesma área, assim, esse meu companheiro, meu companheiro foi safado. Ele tinha, foi, tinha aquela famosa técnica de pedir água, né? Pede água pra, 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 pra ser atendido. E aí chegou, que não, tem água aqui. E trouxe um copo, assim, olha... Sujo era, era pouco pra, não era Só tava muito para ser sujo o copo. E tinha umas coisas boiando em cima ainda, uns das minhas Como é que eu vou tomar isso aqui? E fiquei enrolando, com, conversando com o cara. E meu companheiro malandro, né, ele foi pro cantinho e começou a virar água assim, ó. Virar fazendo que o outro... Ao ponto que o outro não visse. O que tenha dado água não visse. E ele virou toda a água. Ia ficar só eu tomando aquela água. E disse, não. Caramba. Eu vou virar aqui, aqui, ó. Não, essa água tá com... Infelizmente tá com... Ah, é mesmo, tá? Jogou água fora e ia servir mais mesmo o copo de Não, não, não. Eu perdi não. a sede. Eu perdi a sede. Eu roubei mas desculpei e fui embora, né? Eu... Toma um cartãozinho aqui. É, é, tá. Mais ou menos isso.
0: Toma um cartãozinho aqui. Esse aqui é o número do negócio da de, 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 Da Corsair deles. Não, tem que pega, uma, uma, pega uma água mineral a próxima vez aí, que tá aqui, que é a esse aqui é o número do disco de água aqui ó?
2: Que tá, vou, vamos mudar o assunto então agora, tá, espiritual bom, nessa, numa das áreas né, tinha uma família que eu tava ensinando, que nós estávamos ensinando uh, que, como muitas, né, não eram casadas então precisavam casar, Aí tinha enrolado os, os papéis Sei que tava, a, a coisa estava se arrastando mais do que deveria. Né? Eles tinham aceitado ser batizados, mas precisavam casar, mas esses, essas papeladas estavam atrasando um pouquinho. E eles tinham dois filhos, o Eliseu, de 9 anos, e a Dudinha, acho que tinha uns três, acho que uns três anos. É, o casal era o Emerson e a Rosana. E eles estavam um pouco ficando desanimados de... de, de, de que tava demorando tudo e tal, aquela coisa, né, e não tavam, né, mas eles iam bastante na, na igreja, né, e aí num domingo de testemunho, uh, esse menino, que era um menino muito esperto, né, um menino muito, muito inteligente, e aí um dia, um domingo, ele decidiu, no meio da sacramental, levantou e disse, ué, onde é que o Eliseu vai? Só que vai no banheiro, né, porque a porta, a saída para ir pro banheiro era próxima assim, um púlpito, né, era uma casa alugada. E ele não foi no banheiro, ele foi no púlpito, de sacramento é. dia de, de, de testemunho né tipo que que esse guri vai fazer ali tia? e ele começou a prestar um testemunho e eu comecei a chorar e aí eu percebi pai pá eu tô chorando vai para aí deixa da minha né coisa de meio gauchão assim não quer chorar na dos <risos> outros sabe tem que parar de quando eu olhei para o lado <risos> da capela toda tava chorando né Uh, esse testemunho desse menino, ele tava falando, eu, eu lembro que a mãe dele um dia reclamou que ele tava um pouco rebelde, hein? nós ensinamos a história dos dois mil guerreiros, ele ficou fascinado com a história dos dois mil guerreiros de Alamã, e... e aquele testemunho reavivou aquilo que precisava para aquela família, né? aquela família foi batizada, uh, uh, o Eliseu também, a é. Adrinha não era entidade ainda, uh, pro testemunho de uma criança, né, testemunho de uma criança que me tocou de uma maneira, assim, que que eu não tava esperando, né? E, e tocou a família, que era um, um... Uma criança foi mais, assim, mais... Trouxe mais espírito, né? Por ser da família, do que os missionários, né? E, e, e isso foi o preponderante ali a decisão deles. Nesse mesmo lugar... Eu vou, vou contar posso Mais uma? Claro, claro. Cara, claro rapidamente, claro. rapidamente. Nesse mesmo lugar... Eu já contei até numa conferência de estaco agora, pessoal. Ainda bem que isso aqui vai para várias estacas, né? Nesse <risos> <risos> uh, mesmo lugar, um, um dia... Começou tudo errado, era um lugar que sempre foi muito bom de trabalhar, disse, mas que coisa, tá tudo dando errado, hein? ficou algum tempo assim, de repente eu senti bem, acordei bem, senti alegre, disse, opa, acho que hoje é o dia, saímos, começamos a falar, primeira porta já, já entramos, começamos a ter muitas, muitas pessoas, disse, mas que que é isso, né, tem coisa estranha aqui, né. Uh, uh, levamos 14 pessoas na capela, o troço assim, minha nossa, né? Vai, eu... E a minha mãe ia fazer aniversário por aqueles dias, a 7 de outubro ela faz aniversário, e, e aí eu, 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 fiz assim, eu sempre fazia o seguinte: eu pedi, escrevi uma carta, pedi um companheiro meu ligar para ela, né? Eu não podia, né? Mas o meu companheiro podia ligar, dava para ele <risos> lá <ligar. risos> Ele ia, né? E leu ela gostou e é obviamente ela quis saber sobre mim né e e ela falou assim para esse meu companheiro olha fala para ele que há semanas eu e o pai dele fomos no templo decidimos colocar o nome dele lá no templo eles sempre faziam isso eu tenho certeza mas ela decidiu falar aquilo para ele e aquilo me tocou tanto Sabe, quando foi a primeira vez que eu senti que alguém estava orando por mim. Isso aconteceu várias vezes depois, quando eu virei bispo, né? Mas aquilo me tocou muito, né? Porque tinha alguém orando para que tudo desse certo. Foi um dia excelente aqui para mim. Eu fiquei feliz muito tempo, né? Uh, por, por uma experiência
1: assim, tão marcante né? com a minha família. É como o espírito ele trabalha, né? Nessas duas histórias ele trabalhou de maneiras diferentes, mas é sempre para confirmar o que a gente precisa e para explicar também por que, que as coisas estão é, funcionando ou porventura não, não estão. É, eu fiquei pensando, claro, na primeira história que tu contou. É, cara, eu gostaria de ter participado de uma, de uma. ter tido uma experiência assim desse tipo, porque deve ter sido muito legal. E com relação à tua mãe, bom, mãe, né, cara? qual é a mãe que não ora, né, pelo, <risos> pelo filho, mas é bom a gente saber, é bom ter essa confirmação, quando realmente tá tudo batendo, ah, o sentimento, com certeza, com certeza, deve ter sido muito bom. Bom, uh, César, então, partindo para o final agora, eu te pergunto, como foi teu último dia da missão, quando tu já tava prestes a voltar já pra casa, ali na na verda mesmo, né, pra, pra valer? <risos> o que que tu sentiu naquele momento, é, Quais são as tuas memórias que tu tem? É uma mistura de sentimentos, né?
2: Muito feliz de estar voltando para casa, poder rever a família, rever os amigos. É... Mas uma tristeza de que ia deixar tudo aquilo, né? De que tava acabando aquele sonho que eu sempre tive desde criança, né? Que era ser um missionário. É... Tava acabando, né? É... Então eu acho que foi, foi um, um dia assim. Eu como eu estava no escritório, né? Uh, é um dia de chegada de missionários, também, né? isso é uma coisa muito legal do escritório, né? Quando a gente tá no, é, no caso, eu não sei se em todos os lugares é assim, mas a gente nós organizávamos quem ia chegar, né? O pessoal que ia embora também, uh, uh, e isso dá um ano, porque nós, é muito legal ver os novos, a diferença dos novos. Né, o Júnior que teve essa experiência também, né, Júnior? A diferença Sim. dos novos para os que estão indo. tá vindo aquele aluguelizado não sabe nada, né? O assim, só animado. Tudo é festa, tudo é feliz, tudo bem, tudo muito bom, né? E está indo embora, os caras cansados, uns, umas moças cansadas, mas com espírito, com uma vivência. É, e essas experiências, assim, acho que foi, numa, foi, além de trabalhar diretamente com o presidente, isso foi incrível para mim, né? E nesse último dia... Uh, 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 eu vi um pouco desses novos, né? e eu, eu tava indo embora, eu, eu quase fui embora sozinho, porque como eu vim com os americanos, e eles vão mais cedo. Ah, né? não tinha ninguém, uh -huh. não tinha nem brasileiro que, que poderia ter ido embora comigo, <risos> né? e os americanos, não sei por que também não foi nenhum que poderia ir depois, né? aí um que tinha decidido ficar mais, o Daf, o other Daf, ele decidiu ficar uma transferência mais, daí ele foi, eu fomos embora juntos, né? porque senão eu ia ir embora sozinho na, da, da missão. Uh, mas, ah, mas foi, foi esse sentimento, né? De, de, de dualidade, né?
0: E como foi a tua readaptação à famosa vida normal como um ser humano normal depois de voltar para casa, já tranquilo, com a família e tudo mais? Ah, é aquele negócio
2: de posso, pe posso pegar água, mãe? Tu tá em casa, briguei. <risos> posso repetir? É, 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 Eu lembro que eu acordei primeiro dia, eu queria botar a roupa do proselitismo, de roupa para, né, Antes de começar a botar roupa de proselitismo, tô em casa, né, <risos> uh, mas eu eu lembro que eu queria era arrumar emprego, tipo, oh, eu de... porque na missão eu acabei virando muito, como eu, eu acabei tendo alguns um, um chamados, assim, eu, eu tava muito independente, né, e em casa, tava na casa dos meus pais, puxa tem que tenho que ser independente, mais, né, <risos> e aí o senhor me deixou três meses em casa, mas, puxa, eu não não via emprego, tipo, é um, é um treinamento, né? Ah, é. Eu lembro quando eu consegui emprego, eu ganhava menos do que aquele estágio que eu fazia antes de ir a missão. Ah, <risos> e aí não era o estágio, era o emprego, <risos> né? <risos> aí eu, eu, eu lembro que, que, que eu até fui no SRE na época, né? Aí o... O irmão lá que cuidava desse R, Ele, tipo, ah, eu o currículo. É... Quando eu não estava procurando emprego, eu não conseguia, né? Teu currículo é. Bom, eu sei que eu saí pior de lá do que eu entrei, né? tava, <risos> tava me sentindo mal ali. <risos> uh, uh, mas, mas no fim deu tudo certo, né? Eu lembro quando esse primeiro emprego eu, eu vi um software lá que disse: Pá, mas eu podia trabalhar com isso, né? Uma petroquímica, eu podia trabalhar com esse tipo de software, né? No fim, hoje eu sou instrutor, eu trabalho numa empresa que desenvolve o software e eu sou instrutor né? eu ensino as pessoas a como <risos> mexer naquele software, né? Então as coisas dão voltas, né? O mundo dá volta assim, e o senhor, uma coisa importante, que eu nunca, nunca esquece o nosso sacrifício. É verdade. Por mais que a gente ache que, que ele esqueceu, que eu, 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 por um momento, eu, eu pensei, eu me questionei um pouquinho, tá, Luciano? Estou ganhando menos que antes, como é que eu vou ter uma vida assim? É, ele nunca esqueceu ele nunca esqueceu o meu sacrifício.
1: É, não. Dá pra gente se preocupar se ganhar menos que ganhava na missão. Aí sim, aí dá pra se preocupar um pouco. Ah, bom, ah, isso é, é, uma é... Verdade. é uma verdade. <risos> bom, era quase, viu? Não era. Não, não. <risos> Muito bem. É, César, qual escritura ou hino define tua então missão?
2: Bom, lembra que eu falei que meu irmão uh, me deu algumas dicas, né? E uma delas, inclusive, foi a, a, a escritura dele, né? E foi a minha também que é Moroni 96 não né? conselho de um pai para um filho né? uh, onde ele disse que apesar da dureza deles trabalhemos diligentemente né para vencermos inimigos de toda a rede Essa foi a minha escritura né de que independente das coisas que pudesse acontecer uh, eu, eu tinha que trabalhar e é isso que eu fiz né eu, eu, eu nunca me achei um missionário ruim sempre eu achei que eu tava bem preparado para ter ido para missão uh, Teve um momento assim que foi um, um não um, virou uma chave para mim. Eu estava no meio da missão, aquelas lembra que eu falei que eu viajava uma noite, sim, para então eu tava de manhã ali quase dormindo, ali no meio do treinamento. E a Sister Milder, não lembro até o nome dela hoje, ela disse assim: O que seria da missão Brasil-Goiânia se todos os missionários fossem exatamente iguais a você? Pá, aquilo me tocou assim, e eu preciso mudar algumas coisas. Como eu falei, eu não, me, eu não me considerava ruim, mas a partir daquele momento eu decidi que ia fazer melhor. Eu queria ser melhor, né? Para que. Eu, eu, eu me imaginei, imaginei a missão sendo todo mundo. Eu sempre fui muito introvertido, a missão me ajudou demais nisso. Eu era muito tímido. Eu era o cara dos bailes de ficar na parede, né? O uhum.
0: da igreja. Segurando, segurando a parede.
2: É, é. Eu acho que eu não teria casado até se não fosse a missão, porque eu não falava com ninguém. <risos> <risos> é, então, é, a missão me, me, me ajudou bastante. Às vezes, as pessoas falam, não, mas é perda de tempo ir para missão, né? A gente ouve muito disso, às vezes pessoas que às vezes não conhecem um pouco, né? Mas a gente, nós ganhamos tanto, né? Uh, eu, eu faço questão de colocar o meu currículo aqueles dois anos ali, né, de trabalho voluntário, né, porque isso é um diferencial da minha vida. Show,
0: show. E seguindo nessa linha, César, como. Uh... Como foi o Helder Teixeira na visão do César atual? Tu daria referências para o Helder Teixeira tu sairia com ele?
2: Olha, eu eu era esforçado. Eu nunca fui mais talentoso. Não me achei, nunca me achei o mais espiritual, talvez. Uh, talvez mais obediente também eu sempre gostei de ser, de, de obediência isso sempre foi importante para mim uh, mas eu era esforçado eu acho que essa é a palavra assim né que eu que eu tentava fazer né eu, às vezes não conseguia uh, mas eu tentava fazer é isso que eu acho que eu tentava me superar né eu acho que talvez essa essa com a experiência que eu falei né? eu que é isso que, que eu queria né uh, me superar eu nunca quis ser líder na missão as coisas foram acontecendo, eu me surpreendi demais quando eu virei assistente. Eu disse... eu, na verdade, eu nem queria, tinha até uma certa repulsa, vou dizer, vou dizer bem sincero. Eu queria terminar a missão, estava de Liz, estava tudo bem. Fiquei uma transferência de LZ, rapaz, nem me deixaram ficar ali. Aí eu fui pro escritório, né? Mas, mas a experiência de trabalhar com o presidente também foi, foi muito significativa mim.
1: Legal. Última pergunta dessa parte, então, que é a nossa pergunta clássica. Qual conselho tu daria para um rapaz? E tu tem provavelmente já passou por essa experiência? Qual conselho tu daria ou tu dá para um rapaz que tá em dúvida sobre servir uma missão de tempo integral? É,
2: um, eu não vivi essa essa dúvida, né? Eu eu não vivi.
1: Que bom, que bom.
2: Então. Eu, é, É, então, mas eu vivi um conflito de testemunho, isso sim. Uhum. É, é, porque eu, desde pequeno, eu vi que tinha que perguntar para Deus para saber, né? E eu fiz várias vezes, vocês não têm noção de quantas vezes eu fiz oração. E, é, uhum. e eu esperava, não sei o que eu esperava, eu acho que eu esperava mais do que eu poderia, né? É, eu lembro a primeira vez que eu senti o espírito, né, que, não, que eu reconheci que era, né? Mas foi na missão que eu tive meu testemunho. <risos> é, quando eu vi o uma discurso do Eldor, eu li um discurso do Elder uh, Faust, que diz assim, para ele sempre foi tudo muito claro. Sempre foi tudo muito verdade, não, não, tinha, não tinha motivo. E aquilo me tocou, eu disse, Pô, mas é exatamente o que eu sinto. Eu achei que eu tava errado pensando isso. <risos> então, uh, o, que eu, o que eu diria é isso, né? é, que busquem as suas convicções não precisa ir porque alguém te disse que é importante apesar de ter vários testemunhas que dizem isso né é, Deus ele ele te ele te escuta e te responde da tua maneira a gente precisa entender o que ele tem para nos dizer né e já não vim com a resposta né a gente precisa ouvir a resposta de Deus é, eu diria que ninguém eu não conheço Talvez vocês conheçam, tanto entrevistar alguém, mas eu não conheço ninguém que se arrependeu. Eu conheço muitos que se afastaram, que tiveram, fizeram a missão e se afastaram, mas eu não conheço ninguém que se arrependeu. Dizam, ah, foi perda de tempo eu para lá. Eu não conheço. Pode ter, tem, 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 tem louco para tudo, mas, mas, né, <risos> mas eu não conheço. Porque ninguém, não. eu não conheço alguém que se arrepende. É a história dos trabalhadores da vinha, né? Os que iniciaram de manhã tiveram o privilégio de trabalhar com o senhor da vinha até. O finalzinho. E esse foi o prêmio. O prêmio de trabalhar com o senhor da linha não tem preço.
0: É, é a mesma. A pergunta que tu faz é a mesma que a gente faz aqui no PEA. A gente não conheceu ninguém ainda. Se arrependeu de ter servido uma missão. É, a gente está é, tá, tá, é, tá nessa. Busca
1: que a gente tá sabe que, que não vai acontecer, né? Uma busca que a gente não quer encontrar, né? É, é. exatamente. exatamente. Mas, é, mas isso que o César falou é interessante, porque realmente tem muitos que se afastam, mas tu conversa com eles eles falam com muito carinho da missão. Com muito respeito pela missão. Pode até falar as bobagens, coisas erradas que eles fizeram, mas eles não desvalorizam o tempo que eles serviram a missão. É. Não tem, cara. É uma experiência muito singular. Exato.
0: César, uh, chegamos à parte final do nosso episódio. Já passamos, o tempo um passa voando, né? Quando a gente fala de, de coisas que a gente gosta. E chegamos na parte do Pensa Rápido, o quadro aqui no Plano Alternativo, onde a gente pergunta, essa aqui a gente não manda para o nosso entrevistado, para ah, pegar é. ele de, de, com as calças curtas. <risos> uh, melhor, uh, fala uma coisa e tu nos responde a primeira que vier na tua mente, beleza? Beleza. Helder Teixeira, qual foi seu melhor companheiro?
2: <risos> ah, mas aí é brabo, né? Eu ah, falei ah, que não.
0: todos foram bons, rapaz. <risos> Já começa fácil.
2: É que o melhor é uma pergunta subjetiva. Melhor do quê? O melhor é porque ele era mais. O melhor... Aquele que tu
1: mais aprendeu. Qual o primeiro que vem na tua cabeça? É. Que mais aprendeu.
0: <risos> Se tu pudesse reeditar essa dupla assim, tu. Ah, esse que seria o top. É,
2: todos, né? Eu vou fugir dessa. Ah, vou fugir dessa. Tá, beleza.
0: <risos> uh, melhor área.
2: Ah, essa eu falei já, né? E quem era Garças? Uh, uh, do ramo Barra do Garças. Eu não, sei, eu não sei como é que tá hoje, confesso.
0: Sim. É ramo ainda. O melhor prato de comida que tu experimentou na missão Goiânia? Não vai me dizer todos, ah. tá?
2: Não, quando tu vai para Minas, aí a coisa fica especial, assim, né? Eu tico, é, tinha um, um doce que eu gostava muito. Não sei se, se era uma irmã que fazia ou se era da região. Eu lembro que só uma irmã que fazia. Era Pantanal. Era um doce, assim, tipo um pudim, só que tipo um sorvete de pudim, assim. Uau, o troço era bom, tio. O troço ah. era bom. Pensa num pudim, mas sorvete, assim. O mesmo formato pega, no, dito, quando, pega no, né? quando
0: pega no doce, não tem, né? Ah, era bom, rapaz. <risos> né?
2: Eles fazem muito churrasco também para a região de Goiás, né? Não tão parecido com nós, com um espeto assim, mas na grelha. É muito bom também, né?
0: Muito bom. Churrasco de. de... Já pegou esse gancho já. O churrasco de lá ou o churrasco daqui? Ah, daqui, né? <risos> era bom mas não outro descarto de lá, não, não, de lá é bom, barco, barco. muito bom, muito bom. É, almoçar o daqui e jantar o de lá, então, fecha nessa. É, foi resolvido, tá resolvido. É, uma comida que, que não desceu? Que não desceu, acho que nenhuma,
2: tio, eu sou... Ah, gordinho vai tudo, né, tio? Então... É, ah, mas que desceu bravo,
1: então.
2: Agora eu lembro de uma, agora eu lembrei do lugar cara falou, eu lembrei de uma. Na, na verdade, não é porque não desceu, é porque eu achei que era uma outra coisa. Fui não numa casa era... e eles tinham. Era, se não me Parece uma ervilha. se vocês conhecem. Mas parece uma eu ervilha, conheço. só que maior. E eu fui na ervilha. Era ervilha para mim aquele troço ali. Só que é amargo. Eu, primeira garfada, eu, pá, amargo. Não é ervilha. Que troço <risos> esse aqui? isso aqui? É Essa ervilha tá estragada. Eu pensei, nada, eu achei que é tão estragada aquela ervilha. Eu ah, tô com um troço estragado aqui, cara. Como é que faz agora, né? Eu falei, ah, isso aqui é ervira não? Não é ervira isso aqui é giroberto. Acho que é giroberto. Essa aí foi. Eu comi, mas não é, é uma, é não é uma.
1: Ervilha... Se, se soubesse,
2: se soubesse o gosto, ia se servir menos, né? É, talvez eu ia preparado, entendeu? Eu tava preparado para uma coisa
1: amarga, <risos> mas não, eu fui preparado para ele aí, aí meu cérebro deu um problema nisso aí, né? Ela não é um, pouco mais, um pouquinho maior um pouquinho mais verde? Ela tem, tipo, umas, uns relevos, assim? Ela é meio, como se fosse meio amassada? Tio, eu comi só uma vez isso.
2: Eu, 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 eu prefiro não revê-la novamente, mas eu acho que é mais ou menos isso aí.
1: <risos>
0: Traumatizou? <risos>
1: <risos>
0: um dia para reviver, César. Se pudesse reviver um dia da missão, que dia tu reviveria e por quê?
2: para reviver... Ah, tem vários, mas eu vou, eu vou, eu vou dizer um, vou dizer, mas tem vários ah, views, eu aqui, que, né? nós, <risos> que, que eu gostaria de reviver. Acho que uma vez, hum, uh, essa foi uma experiência boa, boa para mim, uh, numa das, de uma das uh, reuniões que eu, que eu tinha com o presidente. Ele estava preocupado com algumas coisas e ele disse: Vamos orar agora. E aí já ajoelhamos lá no escritório dele, a gente foi orar. Eu queria abrir os olhos para ver isso, que isso não tava ali. Porque <risos> eu, eu, eu senti assim, porque tinha um respeito muito grande por ele. né? É, um... Ele me lembrava muito do presente Pedro a verdade é essa, o jeito dele, calmo. Né? Eu gosto muito, gosto muito do presente Pedro também. E ele, ele me lembrava. Na verdade, o casal, o casal era um casal sim, semelhante, sabe? A gente Pedro e a irmã Clara eles eram semelhantes. E, e, e eu, eu, queria, eu queria ter esse momento de novo, assim, né? Foi, foi muito legal. Foi muito legal. E essa proximidade com ele, né? viajar com ele, porque é uma emoção muito grande, então a gente ia fazer as reuniões de zona, né? Viajando, foi. Mas aquele dia específico eu acho que eu gostaria de reviver. Qual era aí, o nome não? dele?
0: Plat. Plat. gente Plat. Plat um dia para esquecer para esquecer
2: bom <risos> teve uma área uh, até falei dela aqui uh, que nada acontecia nada acontecia eu já tinha sido roubado já tinha sido não, é, uma, é uma complicada a, a Alan na situação que ela tava, sem assim, bispo e, e eu decidi fazer o que já tinha mudado o companheiro, né, naquela mesma área, área e o segundo companheiro também, eu, eu, o, o companheiro anterior, ele disse, coitado, ele disse assim, mais uma área que eu passei, eu não bati ninguém. Pá, que me doeu, né, mas esse, com esse novo, é um, é um companheiro, né, tudo errado, as pessoas xingando, cuspiram na gente, a gente sentou na calça, não, no meio fio assim da calçada e disse, e agora? O que a gente faz, né? encheu o olho d'água, né, meio desesperado, né, o uh, uh, que que vai fazer, né? Uh, e alguns dias depois veio aquele rapaz que eu falei que correu atrás da gente, né, ah, não. Batizado, né? e aí eu fui transferido, obviamente, não vi o batismo
0: dele. É. É sempre <risos> assim, né? É. César, uh, Missão Brasil-Goiânia, em uma ou poucas palavras...
2: aprendizado eu acho que essa é a palavra né aprendizado é, para mim eu aprendi a ouvir o espírito né é, acho que isso de ser guiado né é, pelo espírito eu acho que isso foi mais um ensinamento muito valioso para minha vida né de saber porque ainda é uma dificuldade, né? Eu acho que para todos, né? Esses dias eu vi o Eder Baller falando isso. Para ele também é um pouco difícil de ser. Opa, tô mais tranquilo agora, né? Em algumas situações a gente fica um pouco perdido. Assim, mas ele falou isso, opa, então tô na, tô na média aí. Né? Mas uh, uh, alguns atalhos né? eu consegui aprender né, de como ser guiado por Deus. E eu acho que isso fez toda a diferença. Porque, na verdade, né? Uh, o período de missão é um período intenso que a gente serve a Deus. Mas eu, se tudo der certo na minha vida eu vou continuar servindo até eu encontrar ele né uh, uh, e, e foi um momento de aprendizado para o que viria o que vem agora ainda né não sei o que vai vir ainda para frente né de ensinar os meus filhos de, de servir no meu chamado seja qual for que eu tiver né?
0: Pois é isso é uma coisa interessante né nós temos que ap aprender a, a gostar de servir porque é algo que a gente vai fazer para sempre né e literalmente para é. sempre E sempre vai ajudar
2: e aí tá a felicidade né Às vezes a gente esquece Exatamente. um pouco disso a gente, a gente acha o contrário a gente, a gente acha o oposto né eu, eu comecei a aprender isso com meu pai né O meu pai ele sempre me levava para pra... meu pai era bispo e ele me levava para para as visitas deles né Algumas até as pessoas pediam, né? Eu era diácono, eu era mestre às vezes. Ele pode ficar lá na rua, porque era um assunto às vezes financeiro, uma coisa que a pessoa sentia um pouco uh, envergonhada, sim. né? Outras é tipo, não, não, ele tem que aprender, deixa ele aí, deixa ele aí que é bom ele aprender também, né? E eu lembro sim. de uma vez que eu visitei uma irmã com ele, de esteio, a irmã Marília, não sei se você lembra dela. Sim, sim, eu lembro dela. E o meu pai foi lá e. E se ofereceu, podia ajudar alguma coisa, ela disse, não, 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 tá tudo certo, tá tudo bem, e ela tava com alguns problemas, né, uma pessoa tinha alguns problemas, e, e eu lembro que ele saiu de lá e disse pra mim assim, a gente vem ajudar, mas quem é ajudado é a gente, né, porque a gente sai tão bem de lá, daquela casa, um espírito tão, tão bom, né, tão doce, no fim, quem é ajudado somos nós, né, então, isso é uma coisa que eu descobri, quando a gente serve a Deus. Bom, tem uma escritura falando isso, não eu? Descobri, tá escrito lá isso. Quando a gente serve os outros, né? A, 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 Deus, ele serve a nós. né Serve é um pouco ruim dizer que Deus não serve, mas ele nos abençoa, né? Sim. Ele nos abençoa.
0: Uma pessoa para indicar a participar do podcast Plano Alternativo.
2: Eu gostaria muito de ouvir o que uso Não sei se vocês já convidaram Boa. ele. Bah, deve ter muita história, hein? Meu professor de Deus. seminário, o, o famoso Mr. K, né? O... Eu não sabia dessa, eu ele de Mr. É, K, cara. Mr. K, é, é. Quando ele era professor de seminário, ele fazia um monte de coisa, ele fazia a, é, umas, umas experiências, assim, com a gente. Meu, os meus cunhados também são bons para vocês convidarem, hein? quem sabe, né? Eu fui companheiro do... Filho do presidente de missão do meu, do meu cunhado, o Thiago. O presidente de missão dele... O filho dele foi meu companheiro, né? no final. Sim. Assim. O
0: Thiago a gente já convidou pra vir pra cá ele tá...
2: Ele, ele tá se morcegando.
0: Okay. É, exatamente. Ele me falou, César... ele falou
2: não, esses guris eu nem quero saber. <risos> tá muito estrelinho.
1: <risos>
0: tá muito estrelinho. Tá muito estrelinho. César, de antemão, agradecer a tua presença aqui, ter aceito o nosso convite, ter batido esse papo conosco. E queremos ouvir de ti agora, as tuas considerações finais, o que tu achou de participar desse programa conosco, enfim.
2: Então, eu agradeço o convite de vocês, eu pude relembrar um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu tava abrindo a minha caixa da missão com o meu filho, né? E vendo as cartas, eu levei umas cartas que, da minha avó, né, que já é falecida que ela nunca foi da igreja, né? Eu, lembro que eu falei para vocês que ela é filha de lituanos, então não aceitava muito americano, né? Por um bom tempo ela foi op oposição à minha mãe, né? disse Que nunca, quando a minha mãe falou dos filhos e para mim, assim, minha nossa, nunca mais, nunca quero que eu saber disso, não sei o quê, né? Não me ajudou muito, ajudou tudo, ajudou meu irmão, né? mandava carta, fazia de tudo para gente, né? <risos> Então, eu tive esses momentos de novo aí, né, até com a minha avó, né, de rever um pouco isso, né, então eu acho que foi, foi muito bom, né, se falar pra Pri, minha esposa, de missão, sim, vai falar de missão, vai ficar um tempão ainda, né, vai ficar um tempão falando lá, porque, aí junta, quando junta eu e meu cunhado, que vocês já entrevistaram o Falcão e o Vitor, né, passa ah, aí, Normalmente eu e o Vitor perdemos, né? Porque ele fez uma missão em Manaus aí, sempre tem o um Jacaré, é, uma capivara, uma jato, coisa assim. Gente, aí, sempre aí, tem uma carta na mão. Tá
1: bom. Sempre
2: <risos> tem que ter uma história diferente lá. Aí, eu, ah, tu, transferência de, de, de ouro, 18 horas. Não, mas eu fui de barco 24 horas, sei <risos> lá, tá, tá,
1: então tá.
2: Mas <risos> sou muito bom, muito bom. Agradeço muito o convite, né? Uh, uh, tenho escutado bastante o Podcast de vocês, as, as... eu vi lá no primeiro, eu falei para vocês, né? Quando vocês entrevistaram o Léo, né? Acho que Sim. o Léo é um cara de gente boa demais, né? Então acertaram no primeiro então estão acertando até hoje, hein? então está sendo muito bom. Muito obrigado
1: mesmo. Show de bola, uh, Vitor. Vitor, não, desculpa, César, eu sempre confundo os nomes.
2: <risos> não, eu estou acostumado, minha vida toda foi isso. <risos> ele era o César, eu o Vitor, Vitor César, minha mãe, minha avó, todo mundo. Então, é
1: falou o Vitor, ficou o Vitor. Né? <risos> bom, vamos lá. É, César, demais te agradecer também pela, pela disponibilidade de ter conversado conosco, obrigado pelas histórias. E, bom, as portas estão abertas aí para segundo, um segundo episódio. Vai relendo de novo tuas cartas, os ah, diários, história, hein? Pois é. Eu, falei, eu falei
2: demais, até peço desculpa aí. Não, não. não, não
1: <risos> e pessoal, vocês que estavam nos acompanhando até aqui também, muito obrigado. Sempre bom estar na companhia de vocês e que bom que a gente pode ter esse momento de compartilhar histórias, experiências e crescer com tudo isso. Sexta-feira está chegando um novo convidado, com novas histórias, com uma nova missão e a gente fica esperando vocês lá. Até lá. Tchau, tchau.